0: Привет. Вы слушаете подкаст от проекта Community Hub.
1: Дамы и господа, мы рады вас приветствовать на очередном подкасте из серии Universeum. Сегодня по плану должен был быть еще какой-нибудь философ, социолог или ну тот, кто не связан с криптой напрямую. И к сожалению, они отказались по неизвестным нам причинам. Поэтому мы пригласили человека, который давно желал к нам попасть на подкаст. Его имя Элвис Зуев, является жертвой киберэкстрасенсов. Мое имя Александр Юрьевич тухова кобылин и мы начинаем. Элвис, привет, как твои дела? Здравствуйте, Александр, у меня все хорошо, а у вас? Вашими молитвами, как говорится. Элвис, у меня вопрос такого рода. Во-первых, расскажите, пожалуйста, почему жертва киберэкстрасенсов, что произошло? Ну и соответственно, почему люди вообще до сих пор верят сверхъестественно в 21 веке? Век криптовалют, научно-технического прогресса, соответственно, продвинутой медицина. Расскажите, пожалуйста, Элвис.
0: Это очень хороший вопрос, на который есть несколько ответов разной степени убедительности. Почему люди верят в сверхъестественное? Спросили вы. Можно подумать, потому что люди неграмотные, малограмотные, полуграмотные. Однако тут... Можно вспомнить, что в Советском Союзе, скажем, в стране, где ну, образование было, может, и не лучше в мире, но получше, чем по многих других государствах, где людей воспитывали в духе материализма, атеизма, научного метода, в 70-е, особенно в 80-е, люди как с цепи сорвались, и еще вчера сдававшие диалектический материализм, так называемый диамат Бросились с банками, наполненными различными жидкостями, заряжать эти самые жидкости в виде воды, пива, энергетических напитков. Поставив эти банки перед телевизором, за которыми усаживались всей семьей, начинали смотреть передачи Алана Чумака, экстрасенса. Доходило совершенно до смешного, когда вот сидит советский гражданин и час-два смотрит, как на него смотрит этот самый чумак. Вроде бы, как такое может произойти в стране? Те людей учили тому, что ничего сверхъестественного нет, а если мы чего-то не знаем, то скоро узнаем, как это работает. Тут же люди начинают видеть летающие тарелки в небе над Воронежем, потом над Белгородом, Курском и другими городами южной полосы, РСФСФ. Многие объясняют это тем, что именно люди, замученные коммунистической идеологией, философией марксизма-ленинизма, радикальным материализмом, жаждали какого-то альтернативного знания. Отчасти это, наверное, так, но и не так одновременно. Недавно вышла интересная книга петербургского исследователя Алексея Конакова, которая называется Дай Бог памяти. Убывающий мир. История невероятного в позднем СССР». Ее автор Алексей Конаков выдвигает очень интересную гипотезу. Он справедливо указывает на то, что главными носителями того, что мы называем паранормальное, сверхъестественное, мистическое, являлась на самом деле техническая интеллигенция советская которая, по идее, работала с шурупом и болтом, точила деталь, ну, вернее, конструировала машину для заточки деталей. И именно вот эти вот технои, хардкорщики, как сейчас сказали бы, которые бы в наши дни занимались бы хардкорным IT, они как раз охотнее остальных проецировали в остальное общество идеи об инопланетянах, о полтергейсте, континенте Атлантида, и так далее и тому подобное. Мне вот на ум, например, приходит, вспоминается сразу был такой писатель, более известный, наверное, как писатель среди гуманитариев, а среди людей, занимающихся более точным знанием, известный как ученый, Александр Кондратов. Вот он как раз был хардкорный айтишник, он был одним из первых специалистов в области ЭВМ, и он вместе с лингвистом и антропологом Кнорозовым занимался расшифровкой письменности майя. И применял в Новосибирске передовые для того момента методы дешифровки письменности, собственно, с использованием ЭВМ. И Вот этот же человек, который получает доступ к ультрасовременным на тот момент технологиям, он же был одержим восточной метафизикой в ее таком очень странненьком изводе ньюэйджерском, йогой, очень любил ту же самую Атлантиду, написал несколько монографий о несуществующих континентах, которые даже стал, сам начал придумывать. Автор книги, которую я упомянул, он говорит, что интерес к сверхъестественному — это как раз производное от нашего научного знания и именно воли к научному познанию, объяснению мира. Без вот этой вот жилки научно-познавательной люди не стали бы смотреть в космос, искать там летающих Инопланетян, призраков, потому что вот именно советская ментальность, с ее жаждой познания всего неведомого, необъяснимого, потустороннего, привела людям интерес к поиску неких вещей, которых мы не видим, не щупаем,
1: но почему-то подозреваем, что они есть. Господин Зуев, а вот скажите, пожалуйста, а известно ли вам, кто такой Барабашка? Барабашка? Именно так. У этого существа есть очень много имен. А знаете ли вы, как появилось именно это имя? Э, даже теряюсь в догадках. Позвольте я расскажу вам и нашим дорогим слушателям. В октябре, по-моему, 1988 -го года в газете Труд появилась сенсационная статья о странных событиях в московском общежитии в районе Лихобор. В одной из комнат появилось неведомое существо, что не давала покоя жителям дому В квартире, о которой идет речь, жила три девушки. Две, как я понимаю, вероятно, какой-то из стран, которая пребывала на просторах бывшего СССР, это Фируза и Флюза, их звали. Третья была нашей русской женщиной Татьяной. Началось все так. Однажды ночью, когда уже все практически спали, в дверь постучали. Девушки проснулись, естественно, решили посмотреть, кто же это. Видимо, очень громко стучали, распроснулись все трое. Очевидно, что циклы сна у всех различны. Тем не менее, за дверью никого не оказалось. Подруги осмотрели коридор, лестничную площадку, а на ней никого не было. Девушки решили, что им послышалось. Как вы считаете, Элвис, прекратились ли на этом какие-то странные невероятные события? Я не сомневаюсь в том, что они только начались. Абсолютно верно понимаете. Дальше началось просто что-то невообразимое. Дверь самостоятельно то открывалась, то закрывалась. Электроприборы включались без участия людей. Зажигались конфорки на газовой плите. И, внимание, даже тапочки сами собой перемещались по помещению. Одно из девушек, Ферузи, если быть точным, удалось установить контакт с непонятным явлением. Полтергейст, это слово, между прочим, кстати, было весьма невероятным для СССР, вот этот сам полтергейст перестал бушевать, стучать, хулиганить и разбрасывать вещи. Что делать дальше, девушки не знали, поэтому обратились к своему начальнику арабу по фамилии Буканов. Он сначала не поверил, но потом лично, убедился в присутствии непонятного гостя. Мужчина принял решение, что нужно обратиться в редакцию телепрограммы. Может быть, вам, кстати, она знакомая, вы ее помните. и невероятная. Это, кстати, вот господин вот, Конаков, да, вот вы упоминали. Вот он тоже, кстати, вскользь проходился по этой передаче. И что вы думаете, съемочная группа приехала в квартиру, а с ними и представители газет. А Барабашки, как его прозвал, кстати говоря, Режиссер Гаравацкий, который делал видеосюжет вместе с Сергеем Капицей. Об этом барабашке узнала вся страна. Вот откуда ноги растут. Понимаете, Элвис? У меня есть дополнительный вопрос, кстати говоря. Вся вот эта вот история про то, что люди до сих пор верят сверхъестественно по различным причинам. Не является ли это одной из граней эскапизма? Как считаете? Я думаю, что
0: отчасти это действительно так. Вот мы живем в такое странное мятежное время, когда не знаешь, что будет, ляжешь ты спать и проснешься или нет, и что будет, когда ты проснешься. Наверное, некоторым людям очень хочется верить в то, что есть некая все-таки упорядоченность в этом мире, который, в общем-то, перестал быть нами понимаем. Нам обещают технологическую сингулярность, а на самом деле сингулярность наступила гуманитарная. Мы не можем понять, как устроено человечество и какое место его в этом мире. Мы не можем понять просто естественную среду своего обитания. И может быть некоторая классификация вот этого непонятного, ускользающего, слишком сложного распределения на вурдалаков, упорей домовых, кикимор, которые пусть и схватят тебя за волосы и штанины и утащат в ближайший пруд или озеро, Пусть они тебя замучают, страшно, но ты хотя бы будешь понимать, что это, что у этого есть имя, есть некие паттерны действий, пусть экстремально злые и опасные, но у тебя все равно есть некое внутреннее архетипическое понимание природы этого потустороннего нечестивого зла. А вот, например, как заседает там, например, Государственная Дума Российской Федерации, тебе уже непонятно, хотя вроде бы должно быть наоборот. Очень интересно,
1: вы обозначили, Элвис. Я бы даже знаете, в какую сторону бы глянул. В моем понимании, эскопизм. Да что там греха, ведь это не в моем, это в общественном понимании. Эскопизм это стремление уйти от реальности в мир иллюзий, а уходит человек туда для того, чтобы компенсировать свои какие-то нерешенные личные проблемы. И вот что интересно. Буквально в прошлом году мы видели колоссальный всплеск такого, скажем так, события, не знаю ли вам, знакомы ли вам это, сущность как Play to Earn, ну или GameFi, скажем так, тот же самый. Люди начали массово уходить в игры. Компьютерные игры, в которых они могли еще и зарабатывать. Вот вам, например, такой пример могу привести. Был такой проект... Акси Infinity назывался. Так вот, люди, я уж не припомню, какая это страна, возможно, это были Филиппины. Но это была та страна, где люди получают очень низкий доход. Но, конечно же, не ниже, чем Российская Федерация. Так вот, люди начали массово увольняться с работы. И начали всячески скрещивать вот этих вот самых существ. Продавать этих существ. Боже упаси, даже гильдии создавали целые где можно было взять вот этого самого Акси себе в аренду. Поэтому в моем понимании, а именно вот этот самый всплеск, бурный геймфай, он происходит, и его истоки идут как раз-таки ровно от того же самого, что и Вера сверхъестественна. Вы упоминали один интересный момент, кстати, про то, зачем... И как вообще люди стали видеть НЛО? Зачем-то начали искать инопланетян, разгадывать тайну Бермудского треугольника. Вот вам интересный факт, Элвис. Возможно, вы его знали, кстати. Что с появлением фотопленки люди стали видеть НЛО в огромное количество раз больше, чем до изобретения фотоаппарата. Потому что с изобретением фотоаппарата появилось такое явление как фотомонтаж. А скажите, пожалуйста, кстати, Элвис, я вот все пропустил вопрос, мы с вами так лихо тут уже 15 минут беседуем. Как вы стали жертвой киберекстрасенсов? Что там за случай такой был? Как раз, может быть, как-то связан с Play-TV Orn,
0: потому что случай этот произошел не со мной, а с одним с моим знакомым, с которым связались киберекстрасенсы и сказали ему, давай вот мы дадим тебе вот такую вот мистическую паранормальную сущность под названием кроссовки, и ты будешь в них ходить, но их на тебе О, быть не так. будет. То есть, такие вот, что-то вроде, как у славян было сапоги-скороходы в сказках, что-то из той же области, как вот домовой и сапоги-скороходы. Я не вникал, но, по-моему, там тебе вот выдавался домовой, на нем вот эти вот кроссовки-скороходы, и нужно было выгуливать домового, и ты потом покупал э, на деньги, заработанные от этого выгула домового, какие-то ему новые, какие-то прокачанные сапоги, кого то нового домового, который потом превращался, не знаю, может быть, в ВИА и приносил еще больше дохода. Я так и не понял, что это было, и я тогда обратился к киберэкстрасенсам, чтобы они вразумили моего друга, Сказали им, вернись на
1: нормальную работу со стабильной заработной платой на заводе. Элвис, ну очевидно, это был какой-то проект вот на, сты на стыке Степана и о, старого доброго Тамагочи, который некогда наводнил рынки Российской Федерации.
0: Да-да-да, вот что-то такое. Только Тамагочи, насколько я помню, это была тоже такая паранормальная игра, из-за которой дети переставали ходить в школу. Переставали спать, есть. Иногда доходило до суицида.
1: Зато спал и ел
0: вот этот самый таинственный Тамогоч. Да, да, да. То есть, вот эта вот паранормальная сущность, облаченная в цифровую форму, запакованная в пластик привлекательный, произведенный на Тайване, он, по сути, выкачивал из детей жизненные силы, перемещал их в некое другое измерение в параллельный мир,
1: где творил, что хотел. Чудо не иначе. А скажите, пожалуйста, Элвис, имело ли место быть чудо в вашей жизни? Что-то такое необъяснимое, скажем так. Каждый день я наблюдаю самые необъяснимые
0: явления, и поэтому неописуемые. А вот знаете, я вот согласен с богословами-кальвинистами, которые учат нас тому, что чудо, каждое, любое, это на самом деле проделки дьявола. Вот я сейчас с вами разговариваю, хотя вы очень далеко от меня. Это же чудо. Но может быть, оно хоть и сделано руками человека, но без вероятно, водил рукой того, кто
1: совершил это технологическое чудо. Вам так не кажется? Да я более уверен в том, что вы правы, Элвис. Мало того, кстати, вот у меня интересная мысль родилась сейчас. За вот эти вот сколько там, около получаса мы с вами, наверное, разговариваем, вы упомянули. И Вия, и Кикимору, и Беса. Если мне память не изменяет, и, и еще парочка каких-то вот этих вот злобных существ была. А вот вы знаете, что этим занимается целая наука под названием демонология? Слышали ли да вы что-нибудь об этом? Да что вы говорите, признаться, слышал, но не вдавался в подробности. Представьте себе, Элвис, люди на полном серьезе, изучают и вот как раз вот как вы и говорите вот со слов вот господина Конакова Кодакова, может быть люди занимаются тем что изучают то чего не существует и пытаются это каким-то образом структурировать вот в моем собственном понимании это можно назвать лженаукой псевдонаукой ведь фактически ничего абсолютно ровным счетом из того что она делает не имеет никакого смысла, кроме вот того самого структурирования данных. Ну вот смотрите, можете ли вы себе представить? Званый ужин. Вы, соответственно, собираетесь с людьми. И среди них оказывается некий такой знакомый. Вы видите его, он видит вас. И, соответственно, вы задаете ему вопрос. А чем ты занимаешься, добрый друг? Он, слегка усмехнувшись, говорит. А я Элвис. Демонолог. Какая ваша первая реакция будет, если вам так скажет человек? Я бы, наверное, перегостился. Любопытно. А ведь знаете, демонология ⁇ это как раз-таки та наука, которая структурирует данные о паранормальных явлениях без божественной сущности. То есть, фактически, это как обратная сторона, понимаете? То есть той самой веры, которая так распространилась по всему миру. То есть веришь в бога значит ты верующий человек возможно даже и приличный не веришь в бога но изучаешь и веришь в кто-то темное, ты получается вроде как демонолог и вот тут вот что интересно кстати говоря элвис знаете ли вы что существует так называемая белорусская народная демонология слышали ли вы что-нибудь об этом
0: я слышал о том, что на Масленицу в белорусских деревнях производят обряд похорон деда. И это, возможно, как-то связано с той наукой о которой вы рассказываете. Вы не слышали про такое
1: явление? Слушайте, я про это слышал, однозначно могу вам сказать. Но вот честно признаться, я когда изучал этот вопрос вкратце, я отметил, что там есть ровно три типа сущностей, которые они скажем так, изучают. Вида вся белорусской народной демонологии заключается в том, что люди, для того, чтобы составить эти данные, необходимо, чтобы как можно больше людей в это верило, и как следствие, как можно больше людей это видело. Но белорусы категорически не хотят верить ни во что сверхъестественно. Но, признаться честно, 61% опрошенных да, они представляете, даже опросы проводили. Верят в природных духов, таких как Русалка или Леши, например. Также около 70% опрошенных заявили, что они верят в дьявола. То есть, ну, в дьявола, как в обратную сторону бога, вроде как. Любопытный народ, в общем-то, белорусы. Вот что я вам скажу. Ну вообще Белоруссия,
0: это, а вернее Беларусь, это такое очень... Беларусь. Это, это очень такое таинственное и загадочное место. Мне доводилось там бывать и не раз, но не суть важна. Я вот слушал лекцию одного гоминолога, вы знаете, есть такая наука гоминология? Гоминология? Нет, я про такое не слышал. А это советская наука, настоящая в Академии наук СССР была, был специальный институт гоминологии, который занимался гоминологией, то есть поисками, говоря вульгарным языком, снежного человека. И вот я слышал от, от просвещенных гоминологов старой советской закалки о том, что самый жирный снежный человек
1: водится под Гомелем, тот, что в Беларуси как раз таки находится. Да, да, да. А. Вот, Тирас, кто бы знал-то, честное слово. Слушайте, а вот вопрос, к вам, кстати говоря. У меня даже нет, это не вопрос, это скорее утверждение, на которое можно будет дать какой-то комментарий, если он будет. Вот смотрите. В трейдинге, ну, то есть вот в торговле криптовалютами, есть такое понятие, как волновая теория Эллиота. Есть облака шумоку. И все вот это мероприятие, оно называется анализом японских свечей. Знаете ли вы историю аукциона японских свечей? Как это вообще проводилось? Нет, просветите. Интересно, вот. вот вам история, смотрите. Представьте себе, а есть такое понятие до сих пор, оно называется голландский аукцион. Голландский аукцион заключается вот в чем. А, предположим, есть какой-то лот, который вам нравится. Вот что вам нравится, скажите, пожалуйста. Мне, допустим, нравится тунец. Хорошо. Так вот, представьте себе, что есть очень хороший тунец. Невероятно хороший. Настолько невероятно хороший. И настолько невероятно свежий, что вы вместе с неопределенным кругом лиц решили устроить на этого тунца аукцион. Стоит сопровождающий аукцион. И объявляет, мол, ставку 50, например. Чего-либо. Вот. А и зажигает свечу. Дальше, соответственно. Ваш э, какой-то товарищ, который так же, как и вы, очень любит тунца, выкрикивает. То. Свеча, заметьте, все еще горит. Так вот, собственно, это может продолжаться, весь этот аукцион, ровно до того момента, пока свеча не погасит. То есть, соответственно, если последняя ставка будет там 2000 чего-либо и свеча гаснет, то следующая ставка уже не принимается. Вот такая интересная история. Кстати, по типу именно вот такого голландского аукциона проводился аукцион Polkadot. Тот, что происходил, по-моему, около полутора лет назад, если не ошибаюсь. Тогда там 6, по-моему, различных проектов, первые, которые были, они вот как раз были по типу голландского аукциона. Так чему я все это говорю-то? Мы говорим о абстрактных вещах. Никто абсолютно не может знать, куда пойдет график вверх или он пойдет вниз. Абсолютно не зависит это от объемов, от каких-то капитализаций проектов, от различных показателей. трейдеры рисуют различные фигуры, они видят там в этих японских свечах и повешенного и золотой крест, и черный крест, и что они только там, собственно говоря, не видят вообще. Это, как по мне, это сродни отливки на воск, вот, например. Знаете ли вы такой тип гадания, скажите, Луис? А, да,
0: это один из очень распространенных, найду с, например, выпеканием глиняных
1: кувшинов и горшков. Вот, собственно говоря. То есть люди пытаются увидеть что-либо в том, чего фактически нет. То есть мозг таким образом устроен, что мы пытаемся постоянно все упорядочить, структурировать, найти какой-то смысл. И в моем понимании все вот эти волновые теории льота, все вот эти вот возможные графики, вот этот самый знаменитый график на биткоин, который план B нарисовал, который в прошлом году в конце резко провалился, на самом деле это все не более чем фикция. Вот что я могу отметить. И корни всего этого они как раз таки идут вот с того вопроса, с которого мы с вами начали. Люди, как верили в сверхъестественное, так и верят до сих пор. Что можете сказать по этому поводу? Дикие необразованные люди
0: управляют финансовыми системами, и в них участвуют. Что тут еще скажешь? А вот, кстати, вспомнил я по части демонологии
1: такую вещь. Вы знаете, что такое кимбанда? Слушайте, даже не могу предположить, но, возможно, это что-то из монгольской демонологии. Не совсем.
0: Но это очень может быть полезно в трейдинге. Особенно, если прибегать к анализу японских свечей и тому подобных высоковых категорий. Кимбанда — это такой афрокарибский культ, адепты которого, в общем-то, относятся достаточно спокойно к миру, считая его таким средством достижения собственных целей. Такое афрокарибское макиавелианство, если можно так выразиться. Придумали его освобожденные рабы, которые не стали христианизироваться, а вместо этого придумали с нуля собственный мистический инструментарий взаимодействия со Вселенной. Адепты Кимбанды считают, что мир — это лишь иллюзия, что мир — это шахматная доска, на которой играют две большие сущности, одна из которых зовется Эшу, а другая Помбажиру. И есть маленькие демоны Эшу, что-то вроде домовых, барабашек, полтергейстов, которые могут позволить помочь человеку достичь желанных им целей. Ну, например, чтобы биток стоил 60 тысяч долларов за штуку, а лучше 200 или 250 тысяч. Или, скажем, чтобы время повернулось с 5, и ты не вложил деньги в FTX. И так далее. Во всем этом могут тебе помочь эти маленькие зловредные эшу. Для этого тебе нужно всего лишь... Взять свечу не японскую, а любую, раскопать могилу свежую, совершить ритуал подношения рома, кубанских сигар, прочитать нужные заклятия. Но ну, там на самом деле это я сейчас очень огрубляют, но примерно метод всегда один. И в итоге ты отдаешь свой мозг на растерзание демону. А он за это дарует тебе все, что ты так вожделеешь в этой жизни. А в чем, казалось бы, смысл? Вроде бы мозг у тебя один, и не очень хорошо, когда его терзает, кто попало, а в том, что а какая разница, это же всего лишь иллюзия. Зато тебе некоторое время, но ну, будет хорошо, радостно, в твоей иллюзорной душе. И вот вокруг этого высадилась целая демонология, и мне кажется, что это очень перспективная вещь очень перспективная система ценностей и мышления, именно в том числе и в трейдинге, да и в любом другом бизнесе. Вот что
1: интересно, кстати. Мне совершенно недавно один из менеджеров туроператоров предлагал посетить ритуал Аюаску, дабы я мог и спить вот этот, я не знаю, что это, варево, раствор какой-то. вот На мой резонный вопрос, а зачем вам это надо, мне было сказано, вы достигнете успеха в той сфере, в которой вы пожелаете. То есть, вот получается, что если это действительно принять за правду, то есть, если я, предположим, хочу достигнуть какого-то успеха, там, предположим, на поприще торговли криптовалютами, то получается стоит приехать и спить вот этот самый аюаску, и все это у меня будет хорошо. Вот у меня, кстати, идея одна возникла. А знаете ли вы, кто такие суккубы? Скажите, Элвис. Суккубы — это, насколько мне известно, те же инкубы, но с другими половыми признаками. Суккуб, ну, это вы прекрасно знаете, без меня, что это демон, который в средневековых легендах вторгался в сны и мужчин, и мальчиков в виде привлекательных женщин, а затем соблазнял или насиловал их. Так вот. Мне совершенно недавно, кстати, и вот вы меня удивили, Элвис, что вы знаете, кто такой Инкуб. Вот. А знаете ли вы, как выглядел Инкуб? По описаниям, безусловно. Скажем,
0: я думаю, что, знаете, вот есть такой певец Genesis Breyer Peoridge, основатель групп Trobbing Install, Psychic TV, и у него же был культ mm -hmm. собственный, мистический, эзотерический, под названием Храм Душевной Юности. Вот, мне кажется, Инкуб, должен выглядеть именно как Genesis Breyer Peorich. С золотыми зубами, с вставной грудью женской,
1: но с первичными половыми признаками мужчины. Боже упаси такое увидеть в реальной жизни. На самом деле, средневековые трактаты описывали Инкуба гораздо более симпатичным, чем вот то, что вы описали. Несмотря на то, что он выглядел как безобразное абсолютно существо, часто напоминающие козла. Так вот, например, в компендиум Малификарум было сказано, инкуб может принимать и мужское, и женское обличие. Кстати, это соотносится с тем, что вы говорите. А иногда он появляется как мужчина в самом расцвете сил. Иногда как сатир. Перед женщиной же, которая известна как ведьма, он обычно принимает образ похотливого козла. Однако даже этот звериный облик не мешал инкубу иметь плотские отношения с женщиной. А вот еще что интересно, кстати. Еще больше споров возникало вокруг вопроса о происхождении семени инкубов. Одни полагали, что от инкуба возможно забеременеть, поскольку демон собирает семя трупов или семя, испускаемого во время ночных извержений или, не к ночи будет сказано, мастурбацией. И благодаря скорости и знанию физических законов, сохраняет это семя в его естественной теплоте. В средневековом трактате, который вам наверняка известен под названием «Молот видим», утверждается, что демоны в качестве суккубов собирают мужское семя, хранят его в своем теле, а затем в качестве инкубов оплодотворяют женщин, сообразуясь с положением звезд, с целью появления потомства, изначально предрасположенного козлу под влиянием планет. И это все имеет обратную сторону, потому что там, где есть белое, там есть и черное. Где кто-то говорит, что это так, другой скажет, что это не так. Другие, напротив, полагали, что от инкуба невозможно забеременеть, поскольку его семя не более чем подделка. И порой, по мнению вот этих опрошенных, видимо, и допрошенных в эти инквизиторские времена, видим, подделка очень даже плохая. Так Жанна де Абади призналась де Ланкеру что семя дьявола было необычайно холодным, так что она не могла забеременеть от него. В случае рождения детей от Инкуба объяснялись такими демонологами тем, что демон предоставляет для рождения похищенных младенцев. Как вы считаете, Элвис, а почему вообще Инкуб стремился завладеть или, скажем так, осуществить вот эти плотские взаимоотношения с женщиной. Ну, очевидно, что это такая бессовская пародия на
0: непорочное зачатие Христа. Но это так, мистическая версия, богословская, метафизическая, как угодно это называете. Но мне же, если с позиции материализма подходить, все описанное вами напомнило такую лженауку, как генная инженерия, которая сейчас. Ост... Особенно занимаются, насколько мне известно, в Китайской Народной Республике, добиваясь определенных лженаучных успехов, все эти вот кинетические ножницы, создание клонированных детей, которых потом прячут в какие-то неведомые подземелья, скрывают телекамер и вообще отрицая их существование. Вот что-то такое подобное, мне кажется, практиковали и в средние века колдуны, чародеи, и тогдашние журналисты, которых... Теперь называют инквизиторами.
1: Ну вы даете, элли, честное слово. Слушайте, я недавно записывал такой подкаст под названием «Future Human» вместе с Владимиром Понимающим. Слушали хоть один подкаст, честно скажите?
0: Слушал все пять, которые на данный момент
1: вышли с большим интересом и энтузиазмом. А вот в шестом мы с ним вспоминали, знаете кого? Дмитрия Ивановича Менделеева. И вот что интересно. Выяснилось, что Дмитрий Иванович был не только химиком, но и экономистом. Как говорится, талантливый человек, талантлив во всем. И вот, какой у меня вопрос родился, но вот Владимиру я его не решился задать, а вам задам. К тому же и тема нашего сегодняшнего подкаста к этому как нельзя кстати располагает. Вот вы верите в то, что сны есть отражение вашей же собственной жизни, но только в параллельной реальности. Я отвечу так. Вот
0: вы помянули айоласку, а я вспомнил, что активным веществом этого напитка, который приносит успех всем трейдерам, является диметилтриптамин, в обиходе известный как ДМТ, вещество, оборот которого запрещен в большинстве стран мира. Так вот, читал я однажды исследование, согласно которым ДМТ, он же диметилтриптамин, на самом деле вырабатывается организмом каждого человека. И именно из-за него мы видим сны по ночам. Вот так-то. Так что, если будете в следующий раз в аэропорту проходить таможенный контроль, не удивляйтесь, если вас могут арестовать, взять у вас анализ нейронов и обнаружить там запрещенное вещество, деметилтептамин. Я думаю, что
1: такое возможно только в э, аэропорту города Иркутска, например, который осуществляет прямые рейсы в город Бангкок. То есть там таможенный контроль весьма суров. Убедился <связывая> на этом вот совершенно недавно, кстати говоря. И вот вопрос, кстати говоря, не хочу оскорбить, конечно же, Дмитрия Ивановича этим вопросом. А можно <связывая> ли прийти к большим открытиям, которые были сделаны во сне. Может быть, даже, например, под грибами или под э, диметилтрептамином, про который вот вы так говорите, как будто бы рекламируете его, честное слово.
0: Я считаю, что определенные психотропные вещества действительно обладают творческим потенциалом, но по большей части разрушительным деструктивным как для личности, так и для научного познания мира. Поэтому все великие научные открытия были совершены трезвенниками, которые вели здоровый образ жизни, не курили, не пили, не ускали инкуба в дом после полуночи и тому подобное. Однако действительно легенды гласят, что некоторые подсказки были даны людям. Творческим во сне, как, например, весропу эм, Маштоцу, великому просветителю армянскому, которому во сне явился армянский алфавит. А он его очень хорошо запомнил, записал и показался всем остальным. Вот это, кстати, очень удобно. Представляете вообще, что такое придумать систему знаков для целого языка? Это же по сути, как
1: накодить большую сложную программу, которая еще и работать будет. Например, как вот например, написать вот во сне торговый алгоритм, который будет за вас, пока вы спите, торговать вашими криптовалютами. Как пример. Кстати,
0: я вот последние годы жизни вообще решил, что сон нужно тоже посвящать работе. Вот, допустим, открываешь статью какую-нибудь там с прогнозами экспертов, аналитиков. Или, например, включаешь подкаст Future Human и начинаешь спать и анализировать прочитанное и услышанное. И потом уже во сне делать выводы, просыпаться, фиксировать это как-то и идти дальше, чтобы не терять времени даром.
1: Я вот, кстати, вот сейчас только смог сформулировать а, идею, потому что у меня возникло противоречие. Вот вы говорите, что, мол, вот а, способствует а, тому, что люди видят сны. Но ведь получается, что а, Дмитрий Иванович Менделеев, который видел сон и впоследствии сформировал периодическую таблицу элементов Дмитрия Ивановича Менделеева, Получается, что вроде как он под ДМТ это сделал. Выходит, что так. А вот знаете ли вы, кто такой Элиас Хоу? Скажите, Элиас. У него имя созвучное с вашим. Впервые слышу. Так вот, вот что интересно. А Исаак Зингер, знаете, кто такой?
0: Это изобретатель, вернее, конструктор немецкий был
1: такой. Абсолютно верно. Который, между прочим, сейчас зовется отцом швейной машинки. Так вот, так вот, вот что интересно. На самом деле вы верно подметили, что он был конструктором, который все это сконструировал. А вот изобретатель как раз таки был Элиас Хоу. И вот что интересно. Он пытался понять, где в механизме должно быть игольное ушко. Вот вы пользовались когда-либо швейной машинкой, скажите. Признаться не доводилось. А знаете ли вы, где игольное ушко находится
0: в швейной машине? По-моему, там есть такой вот механизм, внутри которого каким-то непостижимым, чудесным образом вставляется игла.
1: Ну что же вы, это же ведь шпулька. М -м -м, действительно. Так вот, изначально это игольное ушко располагалось на тупом конце, как у обычной иглы, но это мешало протягивать иглу через ткань. Так вот Элиасу Хоу однажды ночью приснилось, что он попал к дикарям, как вот Владимир Понимающий сказал бы к бушменам, которые требовали создать, не поверите, швейную машинку для их вождя. Туземцы угрожали ему странными копьями, с дырками на наконечниках у самого острия. На утро изобретатель понял, что в машинке игольное ушко должно быть у острого конца иглы, а не у тупого, как раньше. Ну, видит Бог. Если бы мне приснились туземцы, у которых там дыры в копьях, я бы точно это все списал на ДМТ. Видит Бог. А вопрос есть, Элвис. Вот от нашего благодарного слушателя вопрос. Спросите, пожалуйста, кто в детстве страшил Элвиса больше всего? Признаться, мое
0: поколение больше всего страшилось Сперва аналоговых, а потом и цифровых образов, порожденных другими людьми, как я теперь понимаю. Например, когда я был совсем маленьким ребенком, я увидел по телевизору художественный фильм От заката до рассвета. Помните, там была такая сцена, где героиня Сельмы Хайек танцует танец со змеей, искушая тем самым мужчин присутствующих, Конечно. а потом вдруг превращается в нечто бурдалачное, такое восточно-славянское из фильма «Вий». Так вот, мне вспоминаются слова философа абориута Леонида Липавского о том, что всякий ужас, есть ужас перед оборотнем. И это действительно так. Вот эта сцена, которая мне в детстве очень запомнилась, женщина, которая превращается Вупря вурдалака. Страшно не сама я сущность, которая, понятна лишь э, продукт голливудской иллюзии, а именно сам момент этого превращения неожиданного. Вот всякий ужас есть ужас перед
1: оборотнем. Согласны? Да, я с вами соглашусь. А знаете ли вы отличие оборотня от Вервульфа, например? Насколько я
0: понимаю, еще есть не только Вервольф, но и Волкалак. Что-то вроде того же. Все верно. Оборотень, на... насколько я понимаю, может превратиться, скажем, в мышь. Или в... какие еще есть интересные такие сущности. В
1: божью коровку, в дождевого червя. То есть вы полагаете, что оборотень в любое животное вроде как может обратиться?
0: Мне почему-то кажется, что у него кейсы ограничены. Что можно, когда ты становишься оборотнем или рождаешься, выбрать себе какое-то одно существо, которое тебе по нраву, и в него и превращаться до самой смерти.
1: Сказать тотемное животное свое выбрать? Что-то такое, да. А вот что по этому поводу, кстати говоря, пишут А Наши исследователи паранормальных явлений. Молди-оборотни могут превратиться в кого угодно. А вот Вервульф имеет возможность выбрать себе только волчью сущность. Но в кого угодно превратиться, Что? это очень удобно. Ну да, вот единственное, в кого, я думаю, не хотелось бы превратиться именно сегодня именно сейчас, так это в кучерявого Сэма, который подставил огромное количество народа. Элвис, а вот вопрос к вам, кстати говоря. А сейчас? Вот в детстве вы страшились героини Сальмы Хаек, а если быть еще точнее, то момент ее превращения вот в это вот, в неведомое, но так таинственно манящее. А сейчас-то кто вас страшит, скажите, пожалуйста.
0: Да, пожалуй, что я уже в своем ужасе перед оборотничеством вселенной преисполнился того, что вряд ли меня что-то уже может по-настоящему напугать, кроме меня самого, и моих иллюзий. А, то есть, и бога вы не боитесь, получается. Знаете, есть такая неполиткорректная, немного присказка. Вы верно заметили первую ее часть. А звучит целиком на так: Бойся Аллаха и пьяного казаха. Да, вот как. Пожалуй, вот она, вот он дум верат подлинного ужаса, который еще по-настоящему может шокировать современного человека ну вот смотрите
1: аллаха предположим при жизни при жизни конечно же мы не встретим но мы встретим его тогда когда мы скажем так уйдем и покинем это бредное тело и стоять он будет рядом со священным кураном который обратится в человека и аллах спросит у курана даже не заговаривая с вами между прочим «А, скажи куран этот а, человек Вел праведную жизнь. И если вы, если Куран скажет, нет, этот человек вел абсолютно ужасную жизнь, он не следовал тому, что я ему указывал, он не чтил родственников, он не уважал ничего, что должен уважать самый настоящий мусульманин, и тогда Аллах скажет: Убери! Этого человека с глаз моей долой. И Куран схватит тогда вас за шкирку, а будет волочить вас лицом до той самой бездны, в которую он скинет вас, а потом придавит вас камнем. Но есть и другая реальность. Если Аллах спросит: скажи, Куран, этот человек был хорошим. И Куран скажет: Да, этот человек внимал моим заповедям, он любил и уважал родителей. Он жил как порядочный мусульманин. И тогда Аллах скажет, поистине, это хороший человек. И тогда Куран наденет на вашу голову корону, а эта корона будет источать свет, который будет озарять лица всех ваших родных, которые будут стоять и смотреть на вас, улыбаясь. Тогда отец, дед, весь мужской род подойдет, похлопает по плечу, Пожмет руку и скажет, как мы рады, что ты находишься сейчас вместе с нами. Но это что касаемо Аллаха. А вот давалось ли вам когда-либо встречать пьяного казаха? К счастью, по-моему, не доводилось.
0: Я думаю, я бы это запомнил. Но поскольку народная молва
1: врать не будет, то я верю на слово. Я пожелаю и вам, Элвис. П Пожалуй, у меня к вам два пожелания будет. Первое пожелание – это не встречать при жизни Аллаха и не встречать пьяного казаха. Нашим слушателям я желаю ровно того же самого. И дополнительно, Элвис, я бы хотел вам пожелать не верьте на слово киберэкстрасенсам. Скорее всего, они вас обманут. У вас есть какой-то вопрос ко мне? Скажите, Элвис, напоследок. А вот как думаете, если бы Кучерявый
0: Сэм встретил пьяного казаха. Кто бы кого заборол?
1: Сложный вопрос могу вам сказать. Но тут надо понимать мотивацию скорее Кучерявого Сэма, потому что у пьяного казаха мотивации нет. Исчерпывающий ответ. Благодарю вас за этот подкаст. Это был очередной подкаст из серии Universe. До новых встреч. С нами был Элвис. Прошу прощения. Как фамилия еще раз? Зуев. Элвизуев. До новых встреч. Вы слушали подкаст от проекта Community Hub. До новых встреч!